0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 161. Offenbarung. Der vierte und letzte Teil. 666. Das Zeichen des Tieres. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dietje. mit mir an einem Tisch, Knut Nippe, Konrad Otto, wie schon die letzten drei Male. Heute machen wir das große Finale vom, Podcast, großen Finale vom großen Finale von einem biblischen Buch. Es geht um die Offenbarung. Wir haben schon einmal in der ersten Folge die Vogelperspektive gehabt. Wir haben in der zweiten Folge einmal so ein bisschen den Aufriss gemacht und die Frage, was kann man an der Apokalypse lernen für unser Weltfahrplan und was vielleicht auch nicht. Und wir haben, äh, was haben wir letztes Mal gemacht?
1: Hilfen beim Lesen zur Offenbarung. Ja.
0: Gerade im dem Zusammenhang Altes Testament Offenbarung, ganz wichtig. Und jetzt machen wir das große Finale noch mit einer weiteren tiefen Bohrung und es geht, es wird zoologisch heute.
1: <lacht> es geht um Tiere. Tierisch gute Folge heute.
2: Konrad. Wer ist, das Tier? Wer ist und das Tier? welches Tier sollten wir uns eigentlich angucken? Ja, darum geht's. Das ist ja von den Sachen, die man so mitkriegt am Rand von Offenbarung, echt eine heiß diskutierte Frage. Das Tier, davon hat man irgendwie schon mal gehört, und spätestens 666, das Zeichen des Tieres, das ist irgendwie präsent. Mhm. Ganz kurz zum Anfang, wo kommt das eigentlich her? Ja, gibt in Offenbarung Kapitel 13, mhm. das ist eins von den Zwischenspielen wie... Du, vorhin genannt hatte. Jetzt kannst du ja Zwischenspiel, die Cruz, sie vorhin genannt ich hatte. Genau. Sagen, Sorry, <lacht> Egal, das ist die ja, Reihe von. Egal. Whatever. Das ist eins von den siebenen. Genau, eins das, ist ein, das sind die sieben Viecher, die kommen. Und zwar haben wir da sozusagen eine unheilige Dreifaltigkeit. Wir ja. haben den Drachen, den Satan, von dem alles Böse kommt. Ja. Und der schickt dann zwei weitere Player ins Rennen. Das erste ist das Tier. Das Tier aus dem Meer, auch wieder verschiedene Köpfe unglaubliche Macht. Dieses Tier lästert Gott, verlangt, angebetet zu werden, mhm. wird tatsächlich tödlich verwundet und erlebt eine Auferstehung, kommt wieder, was die Welt von ihm überzeugt, sie verehren dieses Tier. Also eine Art gegen Christus mhm. in dieser Form. Dann kommt noch ein dritter, ein Tier vom Land, der der falsche Prophet, wie er später heißt, mhm. der sich darum kümmert, dass das Tier ordentlich angebetet wird. Und dann heißt es nämlich, dass alle das Bild dieses Tiers anbeten müssen. Wer das Bild des Tiers nicht anbetet, wird getötet. Mhm. Und außerdem kriegen die ein Zeichen des Tiers an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und nur so können okay. sie weiter gut leben, denn nur so können sie weiter verkaufen und kaufen und das Lebensnotwendige sich erwerben und jetzt passt gut auf, dieses Zeichen des Tieres ist nämlich eine Zahl und das ist die Zahl eines Menschen und sie lautet 666 und wer verstanden hat, der soll jetzt mal scharf nachdenken, was das heißt.
1: Dann denkt man sich beim Lesen, jetzt würde ich mal scharf
2: nachdenken, mhm. was das
0: heißt.
1: Und, ja, und, und tatsächlich gibt es wahnsinnig viele äh, numerische Auslegungen, auch auf denen das passen könnte. Äh, ich da, in der Schule haben wir das mal gemacht, dass wenn du das Alphabet durchnummerierst, A ist glaube ich 101, B ist 102 und so weiter und dann Addierst du die Nummernwerte von Hitler, okay, kommt 666 raus.
2: Wenn du das hebräische Alphabet nimmst, kommt www raus. Deshalb ist auch das Internet genau. das Zeichen ah. des Tiers habe ich mal gelernt. Ich glaube, ist nicht Corona-Impfung. Ist ja, Corona-Impfung sowieso. Das war jetzt der letzte heiße Kandidat. Okay, Internet. Und es gibt
1: auch, es gibt auch ähm, der Papst hat solche Hoheitstitel. Zum Beispiel oberster Brückenbauer, Pontifex Maximus. Und wenn du aus diesem Wort die ähm, Buchstaben rausnimmst, die einen lateinischen Zahlenwert haben, also M wie 1000 und so weiter, nee, das kann ja nicht kommen. Maximus passt ja nicht. Dann muss dann muss es, nee, dann muss es nee, Ich habe das mal irgendwo gelesen, da musst du aber musst du zwei andere, musst du in einen anderen Hoheitstitel. Du musst gehen. immer irgendwas umdrehen. Genau, ja, genau. Also bei irgendwelchen Hoheitstiteln äh, kommt dann auch 666 raus und dann ist der Papst der Antichrist.
2: Und viele weitere Kandidaten. Als Kreditkarten eingeführt wurden, hatten viele Frauen mit Christen Angst, dass das jetzt irgendwie bezeichnet das Tier zusammenhängt, weil man nur noch damit wird kaufen und verkaufen können später. Ah. Als Barcodes eingeführt wurden, hat ja auch mit Handel zu tun. Das habe ich mir mal erklären lassen. Die Nummer 6 im Barcode Sieht so ähnlich aus wie drei Trennstriche, die da drin eingebaut sind, um die verschiedenen Sektionen zu unterscheiden im Code. Also es ist ja auch eine 666 drin, Barcode sind das. Und ohne Zeichen das kannst das hier du
0: nicht kaufen und verkaufen. Ja,
2: eben. Wie bei, wenn man also, nicht gegen Corona
0: geimpft ist, dann konnte man auch nicht kaufen und verkaufen. Genau, du durftst hm? gar nicht in den Laden rein. Es gab ja. eine Zeit. Ja. Also wir, viele. Wir machen, Frauen viel mit, a- wir machen das mit Augenzwinkern, ich hm? sage das mal für, <lacht> für die, die nicht am Tisch sitzen. Was ist der Sinn und Unsinn dieser Spekulation, die wir gerade haben? Sinn und Vom Sinn und Unsinn solcher Spekulationen. Vielleicht können wir da ja mal drauf gucken, weil das
1: ist ja, also, wir haben es jetzt ein bisschen mit Augenschminkern also, gemacht, aber es gibt es ja in der ersten. Ja, Christenheit. wobei, also, als wir das damals in der Schule hatten, muss ich zugeben, ich hatte einen Klassenkameraden, der auch neben mir im Rilli-Unterricht saß, obwohl er total gegen Rilly war. Ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber ich habe mir dann den Spaß gemacht, und dieses Adolf-Dings, ja. dieses Adolf-System auf seinen Namen anzuwenden. Und sein Vorname ergab 646 und sein Nachname 686. Und was ist der Mittelwert? 666. Und also, wenn du versuchst, yeah. wenn du versuchst wenn du irgendwas hast und dann alle Systeme durchspielst, so wie ich das bei dem gemacht habe als Gag, der hat sich total gefreut. Und dann habe ich gesagt, ja, aber zum Glück hast du ja noch einen als Mittelname, er hatte noch einen zweiten Namen, das war Christoph, ich habe gesagt, guck mal, das rettet dich jetzt. Das war dann total doof, weil er <lacht> hätte es richtig geil gefunden, wenn sein Name ist 666. Also wenn du, wenn du etwas gerne schlecht machen willst, dann kannst du dir auch ein System suchen, wo du, wenn du lange genug bastelst und rechnest, oder römisches Alphabet, hebräisches mhm. Alphabet, dann kannst du das auch darin finden.
2: Wobei das ja gar nicht immer Strategie ist und böser Wille, sondern mhm. ganz authentisch mhm. geguckt wird. Was heißt es Und dann manche Menschen auf manche Lösungen kommen. Aber, das Aber du musst schon sagt, mit, mit einem Grundverdacht an der ja, Sache rangehen. Ja. ja, genau, du musst halt suchen. Du musst ja, irgendwer genau. suchen. Aber das alles sagt irgendwie mehr über die Ausleger. Ich erinnere, das Chester Zitat, was du meintest. Die ja. Ausleger sind schräger als alle Tiere hier, als die, über die Ausleger, als über das Buch selbst. Also Offenbarung ist wie so ein, dieser Tintenkleckstest. Also Psychologie. Du siehst was und okay. irgendwas erkennst du da drin was aber mit dir selbst zu tun hat. Und positiv, ja, diese ganzen Versuche haben damit zu tun, dass ich mein Leben mit Gottes Wort zusammenbringen will. Mhm. Aber irgendwie riecht das meiste davon doch, dass ich Vorstellungen habe oder Ahnungen und die dann eben in der Bibel bestätigt sehen will. Meine Weltanschauung, zum Beispiel die Mhm. Corona-Impfung oder einfach dieses Gefühl, die Endzeit kommt, es muss doch jetzt bald vorbei sein. Und deshalb suche ich irgendwas, was in meine Gegenwart passt. Und insgesamt... Wirkt das auf mich doch alles recht gesetzlich? Warum? Denn es ist so oft von der Angst getrieben, die steckt da drin, dass ich jetzt versehentlich das Zeichen des Tieres mir einhalse und dann, das steht nämlich im nächsten Kapitel, wer dieses Zeichen trägt, kriegt Gottes Zorn zu spüren und wird nicht mehr gerettet. Also, was ist denn, wenn ich mich versehentlich gegen Corona impfen lasse und jetzt bin ich ausgeschlossen vom göttlichen Heil? Mhm. Und spätestens da merke ich, das ist ein Ansatz, der für eine Sackgasse rein. Der aber macht Himmel, Angst. Himmel und Hölle sich am Blut des Lammes entscheidend
0: und an nichts anderem.
2: Ja. Zu, oder? ja. entscheiden sie nicht daran, ob ich im Internet gesurft bin, ja. oder ob ich mal ein Buch gekauft habe, wo ein Barcode hinten drauf ist mhm. oder ob ich mich gegen Corona impfen lassen. Da muss was anderes hinterstecken. Und mhm. um dahin zu kommen, was da vielleicht hinterstecken kann, drehen wir nochmal einen Schritt zurück. Yep. Um welches Tier geht es denn eigentlich in diesem Buch? Go for it. Das haben wir schon immer wieder angetriggert. <lacht> aber jetzt nochmal. Ausführlich. Denn ist überhaupt das Anliegen der Offenbarung irgendwie die Frage zu beantworten, wer ist das Tier in allererster Hinsicht? Nein, das 1. Kapitel. Ein Kapitel von 21. Was ist das allererste Anliegen? Offenbarung 1.1. Dies ist die Offenbarung, dies ist die Enthüllung Jesu Christi. Mhm. Was Knut letzte Folge völlig richtig gesagt hat, der Fokus, der muss auf Jesus sein, sonst verrennen wir uns bei Mhm. der Auslegung. Und das zieht Offenbarung total konsequent durch und der Text, den ich mir am liebsten dafür anschauen möchte, ist Offenbarung Kapitel 4 und Offenbarung Kapitel 5. Über die haben wir schon immer mal geredet, kurz, einfach weil die so wichtig sind. Das steht ganz am Anfang der langen Reihe von Visionen, die der Johannes erzählt. Am Anfang kommt die Vision, wo das eingeführt wird von Jesus, dann die Briefe an die sieben Gemeinden und dann geht's los mit der großen Vision und eine Tür im Himmel tut sich auf und der Johannes schaut da rein und das dauert dann, diese Kette von Visionen, das ganze restliche Ende des Buches, aber Kapitel 4 und 5 sind eine große Szene, die Mhm. macht den Aufschlag, die ist richtig lang, nimmt total viel Platz ein und ist der Schlüssel für mich, um das Ganze zu verstehen.
0: Ja, und ist der Fixpunkt Orientierung in, genau, in, in einem Chaos. Ja. ja, genau. Vielleicht kannst du einmal ganz grob mal so zusammenfassen, also wie, wie geht's los? Vier, wie wird diese, das ist ja eine, eine Bildbeschreibung, würde ja. ich, würd ich, würd ich sagen. Im Grunde wird ja der, 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 der Himmel, der himmlische Thronsaal wird, mhm. wird beschrieben und, ähm, detailreich beschrieben. Und
2: vielleicht können wir mal so ein paar dieser
0: Details uns mal angucken und, Und uns darüber freuen, warum das toll ist.
2: (lacht) Und schon das sagt ja total viel aus, dass der Himmel als Thronsaal beschrieben wird. Mhm. Also Tür des Himmels tut sich auf, Mhm. Johannes darf reingucken. Was sieht er da? Er sieht Gott, aber das wird nicht so gesagt, sondern vor allem sieht er einen, der auf dem Thron sitzt. Mhm. Der Thron zeigt immer Stabilität von Herrschaft über die ganze Welt. Er schaut in Gottes Wirklichkeit rein und was er sieht ist, Gottes Herrschaft ist fest gegründet. Und nicht nur Nebensache sondern zentral. In der Mitte, von dem was er sieht, thront Gott da und alles ist in Kreisen um ihn herum angeordnet. Da sitzen diese 24 Ältesten, von denen wir schon gehört mhm. haben, die ihn anbeten. Da sind vier Tiere, die auch die Gesamtheit des Kosmos der Welt abbilden, die er von Hesekiel und Isaiah geborgt hat. Alles ist dort um Gott versammelt, um ihn herum als Regenwogen, Zeichen der Treue Gottes zu mhm. seinem Volk. Einmal als geschlossener Kreis als über geschlossen dieser Regenbogen, Fall, ja. auch als Kreis um ihn herum und vor allem singen sie alle und beten an. Johannes wirft einen Blick ins Zentrum der Wirklichkeit, mhm. da wo wirklich alle, alle Schleier abgerissen sind, wo das wahre Wesen, der Kern allen Seins enthüllt ist und da ist Gottes Macht in einer Harmonie mit einer Freude von allen, die vor ihm stehen, die in Gesang ausbricht. Und das erstmal so erholsam zu hören.
0: Ja, grad, was, was, was so ein krasser Kontrast ist zu dem, was wir über das Tier und über alle anderen, über diese ganzen, weil man ja immer Angst hat, aber als, als Christ, ist, die Welt ist ja so stark um einen herum ja. so, und man denkt immer, welche Chance sollen wir da eigentlich haben? Mhm. So und, 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 und dieser Blick in den, in den Thronsaal ordnet das immer wieder ein und sagt, um jetzt doch nochmal Karl Barth hier zu zitieren. <lacht> ich hatte ihn
1: auch <lacht> im Kopf gerade. Ja. Sein
0: letztes Wort soll ja gewesen sein, es wird regiert, ne?
1: Ob ähm, es das letzte war, weil ich kenne das so, dass er das so einem Freund gesagt hat, der gerade so angefochten war, dass er sagte: Denke denk mal dran. Ich es wird regiert. Mein
0: Stolz ist, dass ich mich mit Karl Barth nicht so gut
1: auskenne. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber, es, ist, ja. Aber
0: es, ist, es wird regiert. So ist es.
2: Und das eben auf eine Weise, die unsere menschliche Weise des Regierens aber völlig übersteigt. Es wird eben nicht gesagt, das ist Gott auf dem Thron, der hält ein in der hat eine Krone und dann gibt er sonst seine Befehle. Sondern es bleibt alles immer noch in ganz ungreifbaren Bildern. Es ist schon klar, Gott ist mehr als ein Mensch, der auf einem großen Thron sitzt. Das ist eine mhm. andere Wirklichkeit. Aber was festgehalten wird, ist, er hat die Macht. Er hat die Herrschaft.
1: Und zwar über alles. Ne? Also das ist, mhm. diese Vision endet ja mit... Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, würde ich sagen, den, der auf dem Thron sitzt, der regiert. Mhm. Und deswegen, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich denke, und wenn danach die ganzen bösen Sachen kommen, ist das sozusagen nicht äh, chronologisch hinterhergeschaltet, sondern das ist sozusagen erstmal der, der Endpunkt von dem aus, dass alles betrachtet werden
0: muss. Genau, mhm. Und, und vielleicht ist das ein kleines Detail, was, was mir auf das äh, gegangen ist nochmal, diese 24 Ältesten, die da sind, ähm, es gibt ja auch mehrere äh, ähnliche Szenen im Alten Testament, also ich würde sogar sagen, wenn Jesaja in Kapitel 6, Jesaja 6, mhm. im Tempel geht in Jerusalem, sieht er im Grunde eine ähnliche Szene, die wird ein bisschen anders beschrieben bei Jesaja, ja, aber, aber sind es
1: sind glaube ich keine Menschen, ne? das sind, genau, da sind aber, nur Seraphim äh, und Geruch. Genau, und das ist ja interessant, ja. Also hier sozusagen
0: am am Ende, das sind Menschen. Und das ist ja, also die Offenbarung, würde ich sagen, erzählt uns vor allem, wer Jesus ist, aber sie erzählt uns auch, wer wir sind. Und sie erzählt auch diesen ersten Christen, deren Leben echt manchmal herausfordernd war. Ihr seid seid Heilige Gottes. Und ihr habt einen Platz da sozusagen schon in dieser in diesem äh, äh, himmlischen Welt. Also, das ist eigentlich das, wo ihr auch hingehört. Und auch wenn es jetzt gerade. Das ist wer
1: ihr seid. Genau.
2: Das ist wer ihr
1: seid. Auch wenn ihr jetzt in einer anderen Situation seid. Aber das ist eure Identität.
2: Und gleichzeitig, gerade weil du Jesaja 6 ansprichst, mhm. wenn man da wieder mit offenen Augen das Alte Testament liest, mhm. merkt man, ein ganz kleines Detail ist off. Mhm. Ein ganz kleines Detail. Jesaja 6, wir singen das ja im traditionellen Gottesdienst. Heilig, Jedes arme Gottesdienst. Heilig, heilig ist Gott, der Herr Zehraoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Mhm. Singt, singen die Engel in Jesaja 6. Und wir mit ihnen. Wir mit Ihnen. Hier wird ganz ähnlich gesungen, heilig, heilig, heilig mhm. ist Gott, der Herr, der Allmächtige, das ist die Art und Weise, wie Johannes immer der Herr Zever und wiedergibt. gibt. Mhm. Und dann aber nicht alle landen seiner Ehre voll. Denn ganz im Ernst, uns Christen geht es ziemlich dreckig. Wir spüren nicht so viel von Gottes Ehre und Herrlichkeit in unserem alltäglichen Leben unbedingt. Es geht weiter, Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Und der da kommt natürlich die Hoffnung, es wird sich nochmal ändern. Also mhm. diese Herrlichkeit, die spüren wir vielleicht nicht unbedingt, er ändert das ein bisschen, aber es ist Hoffnung da, dass Gott nochmal in aller Macht kommen wird und genau das passiert dann, ja, wenn wir in Kapitel 5 weiterlesen. Genau, also Kapitel 4 hat ja was sehr Statisches, finde ja. ich, also da wird eine Szene bemalt. Mhm. Und das könnte genauso im Alten Testament eigentlich stehen. Genau. Da ist noch nichts genuin, neutestamentlich-christlich drin, mhm. das könnte genau ein altestamentlicher Prophet geschrieben haben über Gott. Wir haben eine Szene. Mhm.
0: Aber jetzt wird die Szene, kriegt die Dynamik.
2: Jetzt kommt das Schönste. Genau, ja, jetzt das von euch, es will es sehr von euch. Genau. Ist, Ja, ich habe ja schon. Ich habe <lacht> das so schon gemacht, gemacht. <lacht> Ja, jetzt kommt, was kommt? Erstmal kommt die versiegelte Schriftrolle, von hm. der wir schon gesprochen haben, der auf dem Thron, Gott hat eine Schriftrolle in der Hand, mhm. auf der wohl irgendwie steht, wie das jetzt weitergehen soll mit dieser Welt. Mhm. Was genau, da steht noch nicht enthüllt, nee. denn die ist ja versiegelt. Und die Frage ist, wer kann Gottes Heilsplan anstoßen, mhm. lostreten? Und keiner kann es. Und alle, die eben noch in Jubel ausgebrochen sind, sind am Boden zerstört. Und Niemand, weder im Himmel noch auf ja.
1: Erden noch unter der Erde, konnte ja. das Buch auftun und hineinsehen.
0: Also ich kann, ich aus unserer Macht ist nichts getan, wir sind ja bald verloren. Ich kann, mich, ich kann mir Gottes Heil nicht erarbeiten. Darf ich das mal so zuspitzen? Mhm. Auch das ist ja damit auch drin, ne? Also ich kann dieses Siegel nicht öffnen. Und, und ich kann es noch nicht mal verstehen.
1: Ich kann nicht mal, Ich habe da noch nicht mal Einsicht.
0: Mhm. Ich kann es nicht sehen. Und es gibt auch keinen, der es kann. Es ist eigentlich erstmal eine Hoffnungslosigkeit, oder? die sich ja. da so ausbreitet. Im Sinne dass ja, ja.
2: Also es reicht, Johannes dass der Johannes in an, Tränen zerfließt. Genau,
1: Johannes ja. fängt an zu weinen.
2: Ja. Aber weine nicht. Einer der Ältesten... Wenn es sich hinten sagt, doch, doch, es gibt einen. Da kommt eben das, was Knut schon angeteast hat. Der Löwe aus dem Stamm Juder, die Wurzel Davids, hat überwunden, erstwürdig aufzutun, das Buch und seine Siegel anzustoßen, was Gott für die Welt vorbereitet hat. Und es ist ja die volle Breitseite alttestamentlicher Lösungshoffnung. Da okay. denkt man, da kommt jetzt der starke Kriegsherr, der die Welt zum Guten wendet. Aber nein, es kommt das Lamm oder der Widerbock mit sieben Hörnern und wie geschlachtet.
0: Ich muss, ich, ein Kollege von mir hat sich das mal gesagt, das muss man sich mal ganz bildlich vorstellen. Ne? Ja. Also ich habe das immer, ich, ich, ich denke so oft nicht, aber wenn man sich das bildlich vorstellt, ist das ja auch noch mal, das ist ja eklig. Also ein, Lamm, das Geschlecht- gesch- ja. also ein geschlachtertes Lamm, das, wenn man sich mal vorstellt, wie sieht eigentlich ein geschlachtetes Lamm aus? das ist ja kein Anblick, wo ich, also schöner Anblick, das ist ja, ich glaube, mehr Gegensatz geht ja eigentlich gar nicht zu. Da kommt jetzt der, der Hoffnungsgeschichte. Ich gehe ja nicht zum Schlachter irgendwie und sag, das ist meine Hoffnung. Also das ist ja, wenn man sich das Bild mal vor Augen führt, krass.
2: Aber auf jeden Fall aus irgendwelchen Gründen ist dieses fast tote, wie der lebendige tote, mhm. verletzte Lamm, mhm. derjenige, der das kann. Wie auch immer ein Lamm das dann tut, dass sind wir wieder im Thema Vision, wie das so funktioniert, dieses Lamm nimmt, die mhm. Buchrolle, und plötzlich schwenkt alles um, es brechen wieder alle in Jubel aus und angebetet wird aber nicht mehr allein der, der auf dem Thron sitzt, sondern dieses Lamm wird angebetet. Genauso wie vorher Gott, in unserer Sprache Gott Vater, angebetet wurde, wird dieses Lamm angebetet. Warum? Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, all das zu nehmen, Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke und Ehre, deshalb, weil das Lamm uns durch sein Blut erkauft hat. Deswegen kann es den Heilsplan Gottes lostreten, deshalb kann es diese Schriftrolle nehmen und später auch anstoßen, dass die Siegel geöffnet werden. Deswegen wird es angebetet.
0: Weil Jesus für uns gestorben ist.
2: Und ja. das,
1: das ist mir mal so <lacht> ja. eindrücklich geworden. Also es gibt ja viele tolle Dinge, die man über Jesus sagen kann, ja. Ja, auch dass er die Welt mit erschaffen hat und dass er so schlau ist und was weiß ich. Und also viele, viele Dinge, die ihn würdig machen, unseres Lobpreises aber dass in der Offenbarung gesagt wird, das, wofür er <lacht> im immer wieder, also weil wir ja manchmal so sind, ach ja, das mit der Kreuzigung, das ist so basic <lacht> Christentum, aber jetzt geht es so ums, das war der erste Schritt, so Jesus ist für mich gestorben, ja, aber wie geht's jetzt weiter und was macht er alles noch und so weiter. Und es geht, also kommen ja auch noch Sachen, <lacht> aber das, was im Himmel der Höhepunkt ist und wo immer wieder Jesus für gelobt ist, ist, du bist das Lamm, das geschlachtet worden ist für uns. Das ist, die Identität. Das, und deswegen finde ich, wenn Luther sagt, Jesus wird ihm hier nicht so klar deutlich. Doch, ja, doch. Ne. Man muss nur an den richtigen Stellen gucken. Mhm. Ja. Und er kann es auch nur
0: öffnen, weil er gestorben ist genau. für uns. Also das Kreuz ist sozusagen das, was alles aufgetan hat. Das ja. K- oder Kreuz und Auferstehung. Und, und das, was uns, und das ist ja auch die, die man nennt das bei Theologen so, Theologie, also die, wie werden Menschen eigentlich gerettet? Und das kommt ja immer wieder als Thema sozusagen mhm. in der Offenbarung, was sich hierauf bezieht. Wir, die Leute, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes,
2: das sind die. Wir sind Könige und Priester, dadurch, dass er das getan hat, so wie es für Gottes Volk schon immer gedacht gewesen ist.
1: Also da springe ich dann jetzt doch nochmal rein, also wir haben die Sendschreiben ja schon hinter uns gelassen und man kann die Sendschreiben auch als bedrückend lesen, also wird ja den Gemeinden auch immer gesagt, was jetzt, was auch nicht in Ordnung ist und welche Probleme, da werden auch Probleme angesprochen und dann wird immer gesagt, hier, das müsst ihr auf die Reihe kriegen und zum Schluss kommt dann immer und wer überwindet und dann gibt es immer so eine Belohnung und du kannst es gesetzlich lesen, hier, das ist nicht in Ordnung, also jetzt liebe mehr oder bekenne mehr oder was weiß ich, aber wenn man sich das anguckt, wer sind denn die Überwinder? Mhm. Das wird nämlich, die Überwinder sind die, die ihr die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Also Überwinder bist du nicht dadurch, dass du dass du die Sachen, die Gott bei dir kritisiert, dass du die auf die Reihe kriegst, sondern Überwinder bist du dadurch, dass Jesus für dich gestorben ist. Und deswegen, von daher kannst du diese anderen Probleme angehen.
0: Und wir sind Lutheraner. Wir dürfen immer sagen, und das ist auch eine sakramentale Sprache im Teilen, also etwas zu waschen, es, 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 es hat was mit Taufe, ist, ist, eine, ist die, eine Bildwelt, die auch mit Taufe zu tun hat Kleidung ist auch eine Bildwelt die wer auf Christus getauft ist hat ihn angezogen Galater 3 wir Christen sind die Also es kommt auch konkret zu uns auch Abendmahl spielt immer mal wieder eine Rolle im, also ne, ich stehe und will eintreten um das Abendmahl mit euch zu halten und am Ende das Festmahl und so. es gibt immer wieder auch diese Motive wie die Gnade zu uns kommt ja. auch in der
2: Offenbarung und so können wir mit Kapitel 4 und 5 sagen, ja, Gott im Himmel, in seiner in göttlichen Sphäre, da herrscht er. Hier mhm. auf der Erde fühlen wir uns vielleicht weg von ihm, weit, weit weg. Aber wer bei uns irgendwie ist, das ist Gott als Lamm. Mhm. Der ist schon da, der ist nahbar und in seinem Blut sind wir heil. Und der hat das alles, was wir erleiden, kennt der am eigenen Leib. Der,
1: der schwebt nicht irgendwie nur über uns und mhm. sagt, ja, ja. Da wartet mal, haltet durch, irgendwann so, sondern der ist da bewusst reingegangen und hat es dadurch überwunden.
2: Warum reden wir so viel über den, wo wir eigentlich gefragt haben, ja, wer so, ist das Tier? So, ja, ja, wer ist denn das wichtige Tier in der Offenbarung? Ja. Wir können nichts verstehen, wenn wir nicht immer ich mal, das Lamm an unserer Seite haben. Ja. Und von daher denken und lesen, und hier bestätigt sich das, was ihr ja auch im Podcast oft genug sagt, Grundprinzip beim Bibellesen, wenn das mit dem geistlichen Gewinn einhergehen soll, Jesus ist die Mitte. Christus <lacht> ist die Mitte der Schrift.
1: Und Ich will das nochmal kurz sagen, wir waren vorhin ja bei den beiden Tieren, Kapitel 13 in Vers 12, ist ja auch schon der Thema im Drache, aber da ist auch schon Jesus. Also das ist eigentlich sozusagen die Weihnachtsgeschichte nochmal aus kosmischer Perspektive mit der ja. Frau und dem Drachen. Mhm. Aber, und nach dem Tier mit dem 666, was ist, wer kommt in Kapitel 14, um den Leuten klarzumachen, wer ist hier das wichtige? da kommt ja. wieder das Lamm.
2: Ja. Da kommt das Lamm. Mit seinen 144.000. Ja. Ja, hatten wir auch schon. Um, aber tatsächlich ist, ist ja die Frage, wenn wir dann, also man darf ja trotzdem nach dem Tier in Kapitel 13 fragen. Klar. Das war die Offenbarung ja selbst. Ja. Die sagt, denk mal scharf nach. Ja. Nur müssen wir den klaren Fokus haben, dass wir nicht aus irgendeinem Bauchgefühl oder der politischen Agenda her fragen, sondern von Christus mhm. her fragen. Erstes Prinzip, guter Bibelauslegung. Wenn wir dann noch das zweite Prinzip, was wir letzte Folge hatten, dazu nehmen nämlich den Grundsatz, dass wir mit der Bibel lesen Mhm. müssen, die uns die Sprache und den Hintergrund dazu gibt und dann auch dazu nehmen, was Knuditz erzählt hat, darüber, dass es ja nicht um einmalige Ereignisse geht, Mhm. sondern darum, dass da Grundmotive des Lebens als Christ sichtbar werden. Dann können wir anfangen, uns die Frage, wer ist denn das Tier und was ist sein Zeichen in Kapitel 13 so zu stellen, dass es mehr ist als ein abseitiger Funfact Mhm. oder eine schrude Theorie.
0: Jetzt löst es mal auf, Konrad. Löst, das mal auf. löst es jetzt mal auf. Ich will jetzt, wer, ist das hier? wer ist das hier? Wer ist der falsche Prophet? Wer ist, wer ist das alles? Ich muss das, das jetzt wissen. Ich will jetzt wissen, ob ich noch in den Himmel komme.
2: Ob ich das fa- falscherweise. hat ja. nicht aufgepasst. <lacht> ne, aber, ne, nehmen wir doch mal. Also, nehmen wir mal ernst, dass es um Grundmuster geht, ja. die sich wiederholen im Laufe der Weltgeschichte. Und fangen an bei den Leuten, die das zuerst Mal gelesen haben. Mhm. Die haben im Römischen Reich gelebt. Und für die wird das schon ziemlich laut geklingelt haben. Wenn da die Rede ist von erstmal einem Tier, das aus dem Meer kommt, mit dem Hinterkopf, Bibel, Daniel spricht auch von komischen Wesen und Tieren, die aus dem Meer kommen. Okay, da da meint er damit Staaten Mhm. und Reiche. Okay, wir sind also im Politischen unterwegs. Gut, dann lese ich weiter als Christus 1. Jahrhunderts im Römischen Reich. Und lesen Kapitel 13, oh, der lästert Gott und alle müssen ihn anbeten. Wer ihn nicht anbetet, wird getötet. Und ja, das passt auch zur Situation. Im ersten Jahrhundert haben die römischen Kaiser angefangen, sich als Götter verehren zu lassen. Mhm. So haben die Christenverfolgung angefangen. Dass die Christen sich geweigert haben, den römischen Kaiser als Gott anzubeten. Wurden getötet. Da passt also was. Dann können wir immer weiter fragen. Ich glaube tatsächlich, für die Situation, ersten höre, ist total plausibel zu sagen, das Tier, das es Rom als Staatsmacht, die das gesamte Leben kontrolliert. Und zwar so stark kontrolliert, dass ich sie sogar anbeten muss, letztlich, musste mich ihr unterwerfen, wenn ich in diesem gesellschaftlichen Spiel nicht mitspiele. Da kann ich auch nicht mehr verkaufen und kaufen. Da kann ich, wenn ich am sozialen Leben draus, habe keinen Lebensunterhalt mehr. Und dann das kann man immer weiter treiben. Das Tier hat verschiedene Köpfe. Einer davon wird ja nicht abgehauen, aber verwundet und es kommt wieder. Naja, über den Nero, den Kaiser, gab es damals die Legende, dass er gestorben wäre und wiederkommen würde. Und wenn du jetzt noch Nero und Kesar auf Hebräisch schreibst, hat das den Zahlenwert 666. Wow. Ist eine plausible Deutung. Aber auch da geht es ja nicht darum, dass jemand damals Nero Kaiser eingetätowiert bekommen hat, Mhm. sondern, wie der Prinzip, die Schrift legt sich selbst aus. Im Alten Testament sagt Gott, Trag das Bekenntnis, das Jöre Israel, das Bekenntnis, dass ich allein der Gott bin, auf eurer Stirn und eurer Hand. Das tun fromme Juden bis heute mit ihren Gebetsriemen. Also da wieder symbolisch zu verstehen. Trage ich das Bekenntnis, dass Gott Gott ist und ich zu ihm gehöre, auf Stirn und Hand? Oder unterwerfe ich mich hier einem Staatssystem, einem Gesellschaftssystem, das... So mächtig ist, dass mich von Gott wegführt.
1: Und was sich an diese Stelle setzt. Also, ja. ich glaube, dass das total auf Nero bezogen ist, auch mhm. bewusst. Ähm, es gab tatsächlich, das wusste ich gar nicht, es gab tatsächlich eine historische Persönlichkeit, die so ähnlich aussah wie Nero und so ähnlich klang, mhm. wo die Leute dachten: Ach, das ist, das ist jetzt das ist Nero. der wiedergekommene Nero. Wo sich ja. manche auch Sorgen gemacht haben, dass der jetzt wieder zur Macht gelangen mhm. würde, weil der auch in politische Verhandlungen, das hat dann zwar nicht geklappt, aber es gab da tatsächlich so jemand, wo dann Leute, oh, Nero ist wieder da. Also ich glaube, das ist bewusst darauf bezogen und trotzdem finde ich es sehr interessant, dass er nicht einfach steht, nee, also warum, mhm. was soll das? Und ich glaube, dass eben durch diese ganzen Sachen eigentlich Charakteristika mhm. deutlich gemacht werden, wie dieses mit Störungen und Hand, was Konrad eben erklärt hat. Und wie gesagt, wir hatten das mit den Zahlen werden. 6, 6, 6. 6 ist eben das Nicht-Göttliche, das, Mensch- das Menschliche, was sozusagen das nicht nicht gott sozusagen das Autonom Menschliche, was sich durch diese Verdreifachung das ist die Zahl für Gott, Dreifaltigkeit an die Stelle Gottes setzt, also wenn etwas menschliches den Platz beansprucht, den nur Gott hat. Mhm. Dann hast du 666. Also es geht
0: ja. dann nicht darum, jetzt zu gucken, was ist heute das Pendant zum Römischen Reich? Nein. Ist es die EU? Nein. Ist es nein,
1: Russland? Nein, nein, aber es geht darum, was ist in meinem Leben etwas genau. Irdisches, ja. was sich vergöttlicht mhm. und wo ich denke, das ist das, worauf ich worauf ich setzen muss, mhm. ähm, weil sonst kann ich nicht mehr mitspielen. Ähm, Und was was auch nicht nur innerlich ist, sondern was auch von außen an mich herangetragen wird. So, Mhm. hier ist ja eine politische Macht, die von außen kommt. Gibt es auch einen Druck von außen. Sozusagen. Und was von außen den den Platz beansprucht, den nur Gott hat. Und auch auch mit mit Verheißung auftritt, sage ich mal so, Mhm. dass ich mich darauf verlasse. Und dann ist es eben nicht nur Nero, sondern dann kann ich diese Muster auch, in anderen Sachen wiederfinden und sagen, nee, dem, dem gebe ich nicht nach.
2: Und genau das ist die Stärke dieser verschlüsselten symbolischen ja. Sprechweise, ja. dass sie auch in meinem Leben plötzlich wieder lebendig werden kann, mhm. der ich 2000 Jahre nach Nero lebe.
0: Und da gibt es im Grunde dann doch den Bogen hin zu deinem Anfangsgag mit Hitler, weil sie Menschen mhm. im, im Zeitalter des Nationalsozialismus ja. ist
1: genauso. Total! Haben. Ja. Also ich finde es ja. überhaupt nicht dumm, wenn Leute damals mhm. gesagt haben: Moment mal, das sind doch Muster, mhm. die kennen wir doch. Der ist der ist der Antichrist. Also genau, die, die, der ist aber nicht eher exklusiv und, und kein anderer. Und auch nicht wegen der Zahlen, weil ich die Zahlen so Richtig, geteilt genau, habe. Genau, damit, 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 damit hat das überhaupt nichts zu tun. Mhm. Aber trotzdem, das, was sozusagen das Tier hier ausmacht, mhm. das findet sich zum Beispiel auch bei Hitler. Und ganz vielen anderen Beispielen. Ja, genau. Quer übers
0: politische Spektrum. Ich, quer ja. über, also so. Ne, da, ja. Ja. Und, was, okay, und wie hilft uns jetzt an das Lamm zu glauben, damit umzugehen, wenn wir in unserem Leben Tiere erkennen, sag ich mal?
1: Na, weil wir doch immer denken, dass diese Tiere oder diese Systeme, dass die mächtig sind, dass mhm. die gewinnen, dass man da mitspielen muss, weil man sonst ähm, ja nicht nur nicht nur außen vor sondern auch sozusagen aus Glauben nicht leben kann und so weiter. Und diese Muster machen uns deutlich, das gab es immer schon, das was aufgetaucht ist und du dachtest, nee, dagegen hat das Christsein keine Chance, das muss ich dem anpassen. Das war im Römischen Reich so, das war im Dritten Reich so, das war, was weiß ich, das ist heute Nordkorea so oder das war bei der chinesischen Kulturrevolution so. Und nein, nein, auch das, was so stark aussieht, mhm. wird im Endeffekt immer gerichtet und das, was schwach aussieht, das geschlachtet ist, das überwindet.
2: Und es ist dabei kein easy-peasy-Wohlfühl-Schnack, der hier mitkommt. Mhm. wie gesagt, dem Tier wird Kraft gegeben, die Heiligen zu besiegen. Und da sterben Leute bei. Ja. Und das, das ist nicht schön. Nee. Aber aus Gottes Perspektive wird es am Ende eben doch schön. Weil alles das, dem nicht im Weg steht, dass wir durchs Lamm gerettet sind, in seiner ewigen Herrlichkeit sein werden. Dass das Gottes Art und Weise ist, glaube ich, wie Islam geschlachtet wurde, mag sein, dass wir als Christen wirklich, wirklich leiden unter der Kraft des Tiers und trotzdem werden wir am Ende mit Christus erhöht.
1: Genau, und das heißt eben nicht, also ich kenne eben auch Christen oder das ja, kenne ich auch von mir selber, man denkt doch immer, ich, ich mache was falsch, ich mache was falsch, mhm. warum finde ich den Zugang zum Segen nicht? Ich soll doch mehr sein als ein Überwinder, so erlebe ich mich gar nicht, bla bla bla. Ja? Und dann macht man sich auch noch selber fertig und denkt, ach, ich muss mich doch da irgendwie anpassen. Und so. Ja, aber der Witz ist, in der Offenbarung wird völlig klar, was ein Überwinder ist. Und ein Überwinder kann eben, der der größte Überwinder sieht eben aus wie ein geschlachtetes Lamm. Darin wird überwunden.
2: Und das sagt sich so lockerflocke hier am Tisch. Mhm. Aber (lacht) meine Güte, Gottes Geist wirkt durch diese Worte an uns. Und ich glaube, in dem Moment, wo man wirklich mal ganz unten ist, da, vielleicht sind das dann genau die Bilder, die im Herzen sprechen und Kraft geben, wo abstrakte Glaubenswahrheiten nicht mehr hinkommen.
0: Was dann doch wieder zum Trostbuch macht, ja, für
2: die absolut. bedrängte Gemeinde. Zum Trostbuch für die bedrängte Gemeinde und aber tatsächlich auch zur Warnung für die Gemeinde, die sich zu ja. so wohl ja. im System Tier. Ja, auch das ja.
0: ist eine Mahnung. Ja. Könnte man auch anwenden auf Zeiten, aber das machen wir jetzt mal ja. nicht. Oi, oi, oi. Ähm, wir sind auf der Schlusskurve. Dieses Ganzen, habt ihr noch letzte Worte? Außer, komm, komm bald, Jesus.
2: Herr <lacht> Ja,
1: ja es ist ein toll, also, wir hoffen oder ich hoffe, dass das unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen motiviert, in die Offenbarung mal reinzugehen. Und ich kann es gut verstehen, wenn man sagt, ich lese das von vorne bis hinten mal durch, dass man auch an manchen Stellen stoppt. Aber vielleicht hat es heute geholfen, zu gucken, wo sind, wo sind sozusagen Bases, auf die man dann zurückkehrt und von denen aus man dann noch mal weitergeht. Und auch wenn man nicht alles identifizieren kann oder so, die äh, Bilder auf sich wirken lässt ähm, und darin den Trost findet. Mit dem Blick auf Christus. Und wie, also dieses Schlusswort, komm lieber, ja, lieber Jesus, komm bald. Dann zum Schluss singen wir warten da nur Gottes Sohn ja. und lieben ja. deinen Schein. Also das, ähm, ja, ich hoffe, das äh, ermutigt ein bisschen dazu.
2: Wenn es dann noch neu, die Neugierde auf Offenbarung zur Neugierde führt, mehr Bibel zu lesen. Ja, ja wunderbar. <lacht> Das ist ein tolles Schlusswort.
0: Konrad, vielen Dank, dass du dabei warst. viel War mit euch.
1: Gleichfalls.
0: Genau. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns gerne eine Rückmeldung. Schreibt uns eine E-Mail an tischgespräch.gmx.net, tischgespräche mit der E. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.